0: Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti und mit
2: Johannes Nichelmann.
1: Johannes, wie geht's dir?
2: Ich ähm, habe mir vorhin gewünscht, oder beziehungsweise in meinem Kopf gab es die Stimme von David Attenborough, diesem Naturfilmer von der BBC, der diese, diese krassen Naturfilme macht. Und ich habe mir vorgestellt, wie er beschreibt, wie ich aus meinem Quarantänebau <lacht> rausklettere und nach zwei Wochen der Isolation zum ersten Mal wieder Frischluft spüre und die Erde betrete. Und da ist mir auch aufgefallen, auch eine Naturbeobachtung. Also, ich war jetzt halt zwei Wochen in Isolation bis jetzt quasi. Quasi, dass die Blätter vom Baum sind. Ich habe den ganzen Herbst quasi in meiner Wohnung verpennt und weil davor kein Baum steht, der irgendwie noch Blätter haben hätte können, weil er sehr krank ist, habe ich die Isolation quasi in der Isolation den Herbst verpennt. Hast
1: du keine Fenster?
2: Ja, in den Innenhof rein. Und ähm, deswegen geht es mir jetzt ganz gut, weil ich einen ungefähr 20-mütigen Spaziergang zum Funkhaus unternommen habe, in dem ich jetzt sitze. Genau wie du, aber weil Corona ist, sitzen wir ja in verschiedenen Zimmern. Jeder hat sein eigenes Zimmer bekommen mit einem Mikrofon drin.
1: Ja, und auch mit einem Computer und so weiter. Und so einen Computer zum Beispiel hattest du natürlich auch während deiner Isolation und hast deswegen vielleicht die ähm, runterfallenden Blätter verpasst, aber nicht das Thema der letzten Tage dieses, diesen Videospot der Bundesregierung. Für die oder für die Einhaltung der Anti-Corona-Maßnahmen. Das war jetzt so eine mittelgute Überleitung, aber stimmt ja wohl, ne? das, kann, das konnte man auch drin mitkriegen, was da los war.
2: Also, ich habe da einen Internetanschluss und der hat mir <lacht> ermöglicht, dass ich es mitbekomme und ich hätte es nicht, nicht, nicht mitbekommen können, weil ich war ja, natürlich habe ich unser Programm gehört von Deutschland, von Kultur, aber mhm. ich habe auch auf Twitter mich umhergetrieben und gesehen, dass diesen Spot, da hören wir gleich mal rein und erklären genau, was das ist, dass der viel gehasst wird, aber auch viel geliebt wird.
1: Ja, so eine kleine Spot-Serie und wahrscheinlich, ich glaube, das ist folgende, ist aus dem ersten. Spot, der veröffentlicht wurde und der soll eben dafür werben, dass die Menschen wirklich zu Hause bleiben. Keine neue Forderung. Hashtag Stay at Home ist eigentlich seit März irgendwie auch in den sozialen Netzwerken unterwegs und hier kam das mal bebildert um die Ecke und zwar folgendermaßen, okay mit Bildern ist natürlich jetzt schlecht, aber man hört vielleicht im folgenden O-Ton schon, worum es geht, wenn man diesen Spot wirklich noch nicht gesehen hat.
0: Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, woran wir glaubten. Also fassten wir all unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige. Wir taten nichts. Absolut gar nichts. Wir waren faul wie die Waschbären. Unsere Couch war die Front. Und unsere Geduld war unsere Waffe. So wurden wir zu Helden.
1: Tja, so wurde man also zu Helden ein älterer Herr erzählt in diesem Spot, wie er damals 2020 die Corona-Zeit, die Pandemie miterlebt hat. Und ja, das Rest ergibt sich ja schon selbst. Also das ging natürlich am besten, indem man auf dem Sofa sitzen äh, blieb oder jetzt auch bleiben muss und nichts weiter tut. Und dieser Spot wurde krass gelobt und auch krass gehasst.
2: Leute fanden zum Beispiel, das kann man ja auch kritisieren, diese Kriegsrhetorik, ne, also von der Front zu berichten, auf jeden Fall seltsam. Äh, viele, viele Fragen darum. Wir wollen aber nicht nur diesen Spot besprechen, sondern wir wollen diese, wir wollen quasi, wir machen das jetzt auch. Wir sind jetzt der Podcast aus dem Jahr 2057. Mhm. Da bin ich schon ein Jahr Rentner, du schon ein bisschen länger. Ey,
1: ich wusste, dass du das machst. <lacht>
2: So, und wir wollen mal wissen, wie blicken wir dann zurück? Das können wir uns ja auch mal, wir können das ja auch in unsere Tagebücher mal reinschreiben, dass wir uns das dann äh, bei deiner Rentenfäde 2041 uns das dann schon mal äh, anhören. Nochmal ja. diesen Podcast von heute. Und wir haben auch einen Gast, wir machen das ja nicht alleine, der sich mit Futur 2 sehr gut auskennt. Hallo Harald Welzer. Hallo.
1: Harald Welzer als Soziologe und Futur 2 ist übrigens diese Zukunftsform, die dann lauten würde, wie es hier auch die Überschrift des Podcasts ist, wie werden wir denn gewesen sein? Und das ist eigentlich ja wirklich die spannendste Perspektive an diesem Spot, fanden wir zumindest, weil das natürlich das ist, was man jetzt noch gestalten kann, wenn man irgendeinen Einfluss drauf haben möchte, wie man denn aus der Zukunft heraus auf die Pandemiephase der Menschheit guckt. Ähm, vielleicht bleiben wir trotzdem am Anfang kurz bei dem Spot. Haben Sie sich, Harald Welzer, weil das ja Ihr Thema ist, Zukunft, Transformation der Gesellschaft etc., mit diesem Spot sofort identifiziert oder waren Sie auf der Seite der, der fiesen Kritiker und Kritikerinnen?
0: Nee, ich fand den äh, für, die, für den Absender äh, ausgesprochen witzig und auch total in Ordnung. Ähm, das hat ja wohl mehr was mit sozusagen der Kultur der Dauererregung zu tun, dass man sich über alles irgendwie den Punkt äh, sofort suchen muss, worüber man sich erregen kann. Also wenn von der Sofafront die Rede ist, dass man dann von Kriegsrhetorik spricht, <lacht> da muss man auch mal drauf kommen, ja. <lacht>
1: Das stimmt allerdings. Ich meine, das war, äh, Steffen Seibert, glaube ich, hat es in der Pressekonferenz auch nochmal so erklärt, dass er gesagt hat, gerade junge Menschen sind an diesen historischen Formaten total interessiert. Also an in diesem, um es flapsig zu sagen, Opa erzählt aus dem Krieg, also um überhaupt irgendwas zu erfahren und dass man deswegen genau diese Bebilderung gewählt hat. Aber gut, ich meine, tatsächlich viele haben sich aufgeregt, aber das Ding ist natürlich, können, hätte auch von ihnen beeinflusst sein können, nämlich aus der Zukunft zurückzugucken. Also es ist ja auch schon der Blick, mit dem sie auch... Oder den Sie auch wagen, wahrscheinlich eher aus, dem Gegenwart, aus der Gegenwart in die Zukunft, aber das fand ich zumindest auch wirklich, oder wir, wir alle nee, nee, hier, das, das ist schon spannende. so.
0: Ich stelle mir immer vor, wie in 100 Jahren oder 200 Jahren eine Historikerkommission versucht rauszukriegen, wie wir am, 21., am Beginn des 21. Jahrhunderts getickt haben. Ja? Und dann kommen die so mit... Archivmaterialien und Daten und oh scheiße Klimawandel und die hatten ein richtiges Problem und äh, große Umweltprobleme etc. und sammeln da alle entsprechenden Unterlagen dafür und dann kommt plötzlich einer mit einem mit BMW X7 Prospekt um die Ecke und sagt <lacht> Leute, die hatten Stadtgeländewagen, k kann man das irgendwie erklären? Und so hätte man eine Perspektive, wo man die, die Blödsinnigkeit der Gegenwart ziemlich gut verstehen kann. Und wenn man was Positives will, eine, eine notwendige und gute Transformation, dann hilft das ja auch. Wie wollen wir eigentlich im Jahr 2050 gelebt haben? Wäre äh, das ist schon sehr hilfreich.
2: Eine kleine Randbemerkung bei dem Werbespot, die ich bemerkt habe. Die jungen Figuren, also die heute, die haben in stylischen, schicken Wohnungen gesessen. Die Alten wiederum haben beschlossen, dann die Wohnungen ihrer Urgroßeltern einzurichten, <lacht> wenn sie alt sind. Meinen Sie, dass man sich automatisch wieder so einrichtet, wie die Großeltern das gemacht haben? Also dann, dann vor 100 Jahren?
0: Also ich glaube, da sprechen Sie ein ungelöstes Rätsel der Menschheit an. Wir sind ja in der großen Ära der Verschwörungstheorie. Ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass man mit 65 eine Weisung aus dem Kanzleramt bekommt, dass man bestimmte Formen von Schuhen und beige oder matschgrüne Westen tragen muss und ähm, so ein bestimmtes Outfit haben muss. Das kann schon sein, dass man dann auch seine Wohnung entsprechend einrichten muss.
2: Das, was wir an, an Daten hinterlassen, ich glaube, es hat ja noch nie eine, eine Generationsspannweite, die wir gerade hier auf der Erde sind und wirken, so viele Daten und Bilder hinterlassen. Alleine die Minuten, die wir jetzt hier aufnehmen, wenn man sich die in 100, 200 Jahren anhört, glauben Sie, dass die Leute uns differenziert betrachten werden können? In, in 100, 200 Jahren, also dass die ein sehr genaues Bild von dem bekommen werden,
0: wie es gerade abgelaufen ist? Nee, glaube ich nicht. Und zwar eigentlich dadurch, dass die Menge der Informationen so ungeheuer groß ist, ist ja die Möglichkeit, das zu selektieren, viel kleiner. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, Radiodokumente aus den 1920er-Jahren habe, dann ist das ein sehr begrenztes Repertoire. Und dann kann ich halt gucken, was sagt mir heute noch was oder wo sind entscheidende Stellen? Wenn man heute sozusagen, Sie haben ja völlig recht, diese Mengen von Daten und Bildern oder so, das weiß ja kein Mensch, wie man das sortieren soll. Ich war mal schon vor vielen Jahren auf einer Tagung von Archivaren und die hatten exakt das Problem, das war damals, als es gerade die Möglichkeit gab, mit Handys zu fotografieren. Für die Jüngeren unter uns, das gab es noch nicht immer früher, waren Handys im Ursprung mal halt zum Telefonieren da. Irre. Irre, ne? Und dann gab halt sozusagen kam das Selfie als soziale Innovation und überhaupt das Fotografieren. Und da war ich auf so einer Archivarentagung, die sich wirklich geradezu panisch damit beschäftigt haben, wie zur Hölle man aus diesen Bildmaterialien Kriterien entwickeln kann, was man davon sammelt und was man davon nicht sammelt. Und seither ist die Informationsüberfülle ja angewachsen, das ist ein unlösbares Problem.
1: Aber abgesehen von der konkreten Übertragung dieser vielfältigen Gesellschaft haben ähm, wir im letzten Podcast mit einem Wissenschaftsjournalisten gesprochen, mit Kai Kupferschmidt, der gesagt hat, er würde sich eigentlich für die jetzige Situation am liebsten eine NGO wünschen oder die am liebsten selber gründen, die Shared Realities heißt. Weil glaube ich, oder es wäre auch zumindest meine These, im Moment in dieser Pandemiezeit ja was total sichtbar wird. Also die tut so, die Pandemie, als würden wir uns alle... Also irgendwie so vereinigt sehen, die gesamte Menschheit hat zumindest einen Gegner, auch schon hier so eine Kriegsrhetorik, ne? aber auf jeden Fall eine, ein Problem, das gelöst werden muss und alle haben, wenn man ganz auf sich zurückgeworfen ist, natürlich Angst, dass man selber krank wird und stirbt oder die Angehörigen sterben, aber... Was man gleichzeitig erlebt, ist, dass natürlich die Gesellschaft total differenziert darauf reagieren muss, also was die ökonomischen Hintergründe betrifft oder die beruflichen, die sozialen und so weiter. Und das ist ja übrigens, hängt auch sogar mit diesem Spot zusammen. Ne? Die Frage, wieso werden jetzt nur die jungen Leute angesprochen? Es gibt doch auch noch die Krankenschwestern oder es gibt doch auch noch die Ärzte und es gibt doch auch noch die Obdachlosen und so weiter. Als würde uns jetzt zum ersten Mal bewusst werden, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, die ihre Realitäten irgendwie teilt, aber dann doch meistens nicht so richtig wahrnimmt. Jetzt auf einmal wird sehr darauf geguckt. So, das ist die Bestandsaufnahme. Daher kommt auch diese Idee mit diesen Shared Realities. Und die Zukunftsfrage wäre natürlich, kann man nicht damit mit dieser Erkenntnis jetzt was Gutes machen, um dann in 30 Jahren zurückzugucken und zu sagen zu können, wow, die Pandemie hat was aufgebrochen oder sichtbar gemacht, was wir vielleicht im Einzelnen gar nicht kapiert haben, aber woraus wir dann was Schlaues gemacht haben, weil wir trotzdem auf eine brutale Art und Weise zumindest alle mal an einem Stand waren.
0: Also ja, vielleicht objektiv, subjektiv natürlich nicht unbedingt, weil diese, diese Krise trifft ja die Leute Erstens unterschiedlich, also die Solo-Selbstständigen haben die totale Arschkarte und andere merken fast nichts davon, außer eben vielleicht diese Angst, sich anzustecken. Das Problem ist ja ganz einfach, jetzt könnte man die, die, die wirklich schwierige Frage stellen, was ist denn Realität? Mhm. Und da würde man natürlich sagen, Perception is Reality, also das, was Menschen wahrnehmen. Äh, bildet auch ihre Realität. Und insofern ist es gar nicht so einfach, aus, aus einer scheinbar für alle gleichen Situation sozusagen etwas Gemeinsames zu generieren. Ich, wir haben es ja gerade wieder gesehen mit diesen äh, Anti-Corona-Demonstrationen. Die Leute, die dorthin gehen, haben ja ganz sicher schon mal eine vollkommen andere Realitätswahrnehmung als beispielsweise ich. Und da fragt man sich ja auch, woraus speist sich das denn eigentlich und zu welchen Handlungen führt das? Also insofern schwierig zu beantworten. Meine Perspektive, um jetzt auch auf das Futur 2 zurückzukommen, wäre eigentlich ähm, zu sagen, wir brauchen auch Zukunftsbilder, die attraktiv sind und in die sich die Mehrheit der Leute einschreiben können muss. Also so wollen wir eigentlich leben, da wollen wir hin. Aber wir haben im Moment einen gesellschaftlichen Zustand, wo überhaupt gar nicht klar ist, ob man irgendwo hin will. Also so Stichwort äh, Berliner Flughafen, den finde ich so total sinnbildlich, dass man es über mehr als ein Jahrzehnt nicht, nicht fertig kriegt, so ein Ding zu bauen. Und wenn er dann da ist, fliegt niemand mehr. Symbolisches Objekt für unsere Gegenwart, ja, die, die irgendwie in sich kreist, aber... Man kommt nirgendwo mehr hin und man kann auch nirgendwo mehr hinkommen, wenn man keine Zukunftsbilder hat. Ich glaube, das ist ein Riesendefizit und ist auch sogar ein Defizit, glaube ich, für so Protestbewegungen wie Fridays for Future und so, weil die würden mit Zukunftsbildern, glaube ich, viel größere Attraktivität noch gewinnen, wenn sie sagen, da wollen wir hin. Aber sie wollen ja nirgendwo hin, indem sie eigentlich das nur, sie wollen ja nur was verhindern.
2: Wie malt man denn so ein Zukunftsbild?
0: Ja, also ich versuche das mit meinen Büchern zu machen oder mit Futur 2 oder mit studentischen Seminaren. Ich habe jetzt gerade morgen, nee, Freitag und Samstag ähm, werden wir viele Ergebnisse haben aus einem Seminar, das heißt Imagineering, also sozusagen die Technik des sich etwas vorstellen und da ist eine ganze, also insgesamt etwa 40 äh, Beteiligte, die haben in einzelnen Gruppen jetzt so Utopien entwickelt, Zukunftsbilder entwickelt, da wird es um ganz unterschiedliche Themen gehen, also um, um darum, wie kann man eigentlich wieder träumen oder ähm, wie kann, man, wie kann man mit Natur anders umgehen, wie kann man ein anderes Schulsystem entwickeln und so weiter. Damit beschäftigen sie sich und bringen gewissermaßen neue Bilder in die Welt. Und ich glaube, das ist gar nicht so schwer, weil die Corona-Krise hat uns ja auch gezeigt, wie extrem äh, ausgerichtet wir eigentlich alle auf Zukunft sind. Weil das Brutalste an Corona neben den wirklichen gesundheitlichen Folgen ist ja, dass es uns unmöglich macht, zu planen das ist ja das ist ja total irre das kennen wir ja überhaupt nicht in unserer gesellschaft dass man nicht planen kann und hier ist es ja jede tagung wird abgesagt wird sie zum zweiten mal geplant und wird sie wieder abgesagt urlaubsreisen schulen alles so wir sind sozusagen völlig planlos das kennen wir nicht aber ich lese das so dass es das ein super anzeichen dafür ist wie extrem zukunftsorientiert wir sind
2: aber glauben Sie, dass wirklich Fridays for Future, jetzt, Sie haben das Beispiel genannt, tatsächlich einfach nur gegen irgendwas sind? Aber die machen doch auch irgendwie Vorschläge und sagen, eine Welt, die sie sich vorstellen, die natürlich gegen das ist, was, was sie aktuell erleben und nicht für gut halten. Also die machen doch ganz klare Zukunftsanweisungen. Keine Dieselfahrzeuge mehr in Innenstädten, keine SUVs mehr hier und keine Flugreisen, die unnötig sind. Ja, aber sind das, das
0: meine ich nicht. Das ist zu wenig. Also die Vorschläge können auch Herr dies von Volkswagen machen und die suchen ja ihr Heil auch darin, dass sie jetzt das Auto unfassbar revolutionär und innovativ durch ein anderes Auto ersetzen. Das kann ja aber keine, keine Zukunft sein, die attraktiv ist. Also wenn wir den selben Status quo wie jetzt haben, nur die Autos haben keinen, keinen fossilen Motor, sondern einen elektrischen, das ist ja noch keine Zukunft, das ist verlängerte Gegenwart. Und auch Optimierung des Falschen. Also ein Zukunftsbild, wenn man bei dem Thema bleibt, Mobilität, wäre ganz einfach eine Welt ohne Autos. Und damit ist ja unheimlich viel verbunden. Zum Beispiel eine ganz andere Situation in der Stadt. Man kann sich völlig anders bewegen. Man hat einen unfassbaren Raumgewinn. Man hört keinen Lärm, jedenfalls den von der Straße nicht. Kinder können ohne gefahren zu werden, irgendwo hingehen und so weiter, das heißt, da entsteht ja ein Zukunftsbild einer anderen Lebenssituation, was total erstrebenswert ist, während wir sonst im, im Modus, so wird es sein, die Zukunft ist das E-Auto, wie dieselbe Situation wie jetzt haben. Wir haben nur ein, ein, ein Energiefeature feature dabei ausgetauscht und das ist, das ist ja keine Zukunft.
1: Von diesen Mobilitätsfragen natürlich und den größeren oder auch den, den Zukunftsbildern der Klimabewegung nochmal konkret auf die Zukunftsbilder, dann müssten wir sie jetzt vielleicht mal kurz entwerfen, wenn ich sie konkret verstehe an dieser Stelle mhm. überhaupt. Wenn man auf die Pandemie-Sache guckt und wenn man darauf guckt, was dieser Spot erzählt und so weiter, wer ist denn dann? in der Zukunft der Held gewesen? Oder wie wollen wir denn dann zurückschauen genau darauf? Also ich komme jetzt nochmal mit diesen blöden geteilten Realitäten an, weil ich immer noch denke, das ist doch der Punkt, an dem man, also man muss ja nicht so pathetisch sagen, oh, vielleicht hat die Pandemie auch was Tolles mitgebracht oder eine Chance oder irgendwie so ein schissel weil es für sehr viele Leute eben genau das nicht ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, passiert ja irgendwas, wenn wir wollen, dass gut zurückgeguckt wird oder dass man wenigstens sagen kann, wir haben irgendwas kapiert, was nachhaltig so eine Gesellschaft auch nochmal anders äh, sich aufstellen lässt. Was müsste denn dann jetzt passieren? Und wer sind dann die Leute, auf die wir zurückblicken in 20, 30 Jahren? Das ist eine Riesenfrage, weiß ich schon. Aber vielleicht kann man mal mit irgendwas anfangen, was jetzt wirklich auch so pandemiespezifisch ist, was gerade passiert.
0: Ja, aber da muss man spinnen. Und das finde ich ja auch super. Also wir können uns ja ganz einfach vorstellen, wir haben ja jetzt verschiedene überraschende Dinge gelernt während der Pandemie. Wir haben gelernt, dass es möglich ist, Wirtschaft an die zweite Stelle zu rücken und Gesundheitspolitik an die erste Stelle. Total erstaunlich, weil es zum Beispiel bei der ganzen Klimafrage noch nie passiert. Da hat immer Wirtschaft das Primat, wie in jedem anderen Lebens- oder Politikfeld auch. Immer kommt erstmal die Wirtschaft. So, haben wir gemerkt, aha, sie an, sie an. Das geht. Wir haben, was Flugbewegungen angeht, heute, glaube ich, das Niveau von 1955. Ich wüsste nicht, dass irgendwas jetzt also an, an der Geschwindigkeit der Erdumdrehung oder an basalen physikalischen Lebensbedingungen sich dadurch verändert hätte. Das geht. Ja? Die Welt funktioniert auch, wenn man nicht fliegt. Ähm, wir haben äh, viele Diskussionen darüber gehabt, dass wir Berufe ganz falsch bewerten, dass es viele wichtige Berufe gibt, die sind gesellschaftlich schlecht bewertet. Und unwichtige oder schädliche sind gesellschaftlich zu hoch bewertet. Das sind ja alles Dinge, die wir jetzt so gelernt haben. Oder dass die Lieferketten zu lang sind und Globalisierung nicht nur in jeder Hinsicht toll ist, sondern auch ein Problem ist. Und das kann man jetzt zusammenbauen und dann könnte man sich ja vorstellen, Moment mal, warum denken wir nicht über eine Gesellschaft nach, in der die Widerstandsfähigkeit zum Beispiel größer ist, weil viel mehr lokal und regional produziert wird, als wir das bislang kannten, wo ähm, Intensivkrankenschwestern ähm, höheres Gehalt bekommen als Monsanto-Manager. Ähm, wo, wo man äh, eine vielleicht verlangsamte Form des Sich-Bewegens in der Stadt hat, äh, wo man mehr flaniert, wo man mehr spazieren geht, wo es eben keine individuellen Verkehrs... So, was weiß ich, wir können uns tausend Sachen jetzt aufgrund dieser Lerngeschichte, so würde ich ja das letzte halbe Jahr bezeichnen, uns ausdenken, uns überlegen, hey, ist das eigentlich negativ? Wir haben ja ein unglaubliches Bestreben zum Zustand vorher. Oh Gott, hoffentlich ist die Pandemie bloß bald vorbei und dann geht alles weiter, wie es vorher gewesen ist. Nein, man könnte sich doch vorstellen, dass es hinterher viel besser ist, war ja auch die Frage. Und ich glaube, das ist gar nicht so schwer, sich das vorzustellen. Und dann könnte man anfangen, noch viel weiter zu spinnen. Man kann sagen, oh... Es gibt aber die Kreuzfahrtindustrie und diese ganzen fetten Kreuzfahrtschiffe. Was machen wir denn jetzt mit denen, wenn keiner mehr Kreuzfahrten macht? Und würde ich sagen, super Sache. Die legen wir stationär in irgendwelche Häfen, die auch nicht mehr so intensiv gebraucht werden, lassen Meere und Landschaften und fremde Gesellschaften per Screen vorbei und die Rentner und jungen Menschen können da trotzdem noch ähm, auf der Abenteuerrutsche, auf dem Schiff rumrutschen und auch gerne da <lacht> und wohnen. Und seitenmalerei belegen. <lacht> Und Seidenmalereikurse belegen und eines der 48 hervorragenden Bordrestaurants benutzen, all inclusive. Also, ja, verstehen Sie, man kann die mhm. Welt, glaube ich, auch ganz anders denken. Und was, was wir fatalerweise die letzten Jahrzehnte gemacht haben, ist, dass wir uns Zukunft immer als Optimierung der Gegenwart vorstellen, aber nicht als etwas anderes. So kommen auch so bekloppte Ideen wie das E-Auto in die Welt, weil das ist ja nur, das ist ja die Optimierung von etwas Falschem. Das ist ja gar, gar, nichts, gar nichts drin, was unsere Probleme lösen würde. Und wenn man einfach, vielleicht kann man vielleicht das auch so zusammenfassen, dass man sagt, wow, jetzt haben wir doch eine Unterbrechung unserer Normalität. Der eröffnet uns doch eine ganz andere Perspektive. Wir müssen ja jetzt das andere nicht nur herbeifantasieren, sondern wir sind ja schon in Teilen in etwas anderem. Lass uns doch mal weiter träumen, wie man das, wie man das weiter ausbauen kann.
2: Aber ist das wirklich jetzt das erste Mal, dass die Menschheit in der Situation, also global vielleicht, aber jetzt, wenn man es nur auf, auf Deutschland zum Beispiel sieht, hätte es ja in der Vergangenheit immer mal wieder ähm, Punkte gegeben, wo man sich überlegt haben könnte, vielleicht müssen wir was ändern. Also allein, dass die äh, Agenda 2010, 2003 dann auf einmal aufgeploppt ist und diese ganzen Veränderungen kamen, die vielen Leuten eben sehr weh getan haben dann am Ende und, und äh, in die Armut gestürzt haben. Also das sind ja alles... Keine neuen Themen. So Glauben Sie, das wird funktionieren, dass so eine Pandemie, so eine große Naturgewalt jetzt äh, bei den Leuten irgendwie die, die Hand auf die Stirn führt und sagt, ach klar, jetzt müssen wir das ändern?
0: Ja, das muss ich jetzt böse sagen, typische Journalistenfrage. Sorry. Hey, bist du Journalist,
2: ja, Johannes? Aber, ja, aber ich habe mir auch, so, auch keinen qualifizierten Job. Nee, erzählen Sie. <lacht>
0: <lacht> Na, wenn, dann wäre es ja noch viel schlimmer, wenn Sie in Wirklichkeit, was weiß ich, Heizungsinstallateur sind und dann noch Journalistenfragen stellen. Das ist ja die absolute Katastrophe. Ah, das
1: ist Eben. ja ganz cool. Eigentlich
2: was es ganz cool, Oder wenn ich Heizungsinstallateur cool? wäre. Und hier Vielleicht ist der
0: Heizungsinstallateur ja in der Lage, diese anderen und die untypischen Fragen zu stellen. Ich
2: bin es eben nicht, aber sagen Sie, was was Sie ähm, als, als Experte jetzt so ein, so ein Schwurbler wie mir sagen.
0: <lacht> ja, das ist ja, nicht, das ist ja genau das Problem, das sind ja nicht die Schwurbler, sondern das sind die Ja-Aber-Frager. Also, äh, so meinen Sie denn, dass das wirklich ausreicht für etwas? Das ist doch scheißegal, ob ich das meine oder nicht. Wenn ich glaube, dass das notwendig und richtig ist, dann würde ich doch dafür argumentieren, dass man das macht. Dass die Realität und die Machtverhältnisse und die, was weiß ich, Donald Trump und die Vogonen und alles dann gegen meine Utopien sprechen, weiß ich ja selber auch. Aber das entbindet mich ja nicht von der Möglichkeit und wie ich sogar sagen würde, von der Verantwortung, trotzdem was anderes zu denken und das in das Spiel einzubringen. Man kann nicht immer sofort... Jeden Gedanken, bevor er überhaupt mal weitergesponnen ist, damit abbrechen, indem man sagt, ja, aber das wird doch wahrscheinlich gar nicht zu den gewünschten Effekten führen und da sind dabei, der da kriegt man gar keine Mehrheiten und wir müssen die Menschen mitnehmen, also sowas kommt dann ja immer. Und das finde ich überhaupt nicht zielführend. Ist mir ehrlich gesagt total nee, scheißegal. Aber Herr Welzer,
2: da muss ich uns unterbrechen, weil das nämlich, ich, ich entscheide ja gar nicht darüber, was in der Gesellschaft am Ende passiert. Ich muss ja die Fragen stellen und kann aus meinem Erfahrungsschatz heraus mal fragen: Es ähm, hat ja bislang nicht so gut geklappt. Das heißt ja nicht, dass das nicht möglich ist, was Sie wollen. Ich will nur zu Bedenken geben und kritisch anmerken, als Journalist, dass es bislang auch niemand interessiert hat. Also, das, also das ist ja, nicht, ja, aber ist aber ja keine Unbekannte, dass Krankenschwestern nichts verdienen. Nein,
0: nein, 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 das stimmt Dann nicht. Ist doch, das stimmt nicht. Das nee. macht eine andere Perspektive auf. Das haben wir ja jetzt. Genau in diesen Diskussionen gemerkt, das hat auch für die Gewerkschaften Konsequenzen. Aber ist doch viel interessanter, sage ich jetzt, wenn man diese Perspektive weiterspinnt: haben wir dann nicht eigentlich ein Problem, dass wir, dass wir überhaupt Tätigkeiten falsch bewerten? Also dass zum Beispiel jemand, der, ich sag jetzt wieder meinen Monsanto-Manager, dessen Job wird nach dem Erfolg von Monsanto an der Börse bewertet. Oder es wäre schön, wenn es so wäre, der kriegt trotzdem noch unfassbar viel Kohle, obwohl die gar nicht gut performen an der Börse. Aber da haben wir eine, eine Bewertung für dessen Tätigkeit, die hat überhaupt nichts damit zu tun, welche gesellschaftliche Wertschöpfung, welches, welche Wertschöpfung für das Wohlergehen der Menschen und der Gesellschaften seine Tätigkeit mit sich bringt. Und wir hätten umgekehrt, wenn wir anders denken, müssen wir überlegen, wow, welches sind denn eigentlich die Leute in dieser Gesellschaft, die tatsächlich für das Gemeinwesen, für das Gemeinwohl und so weiter irgendwie äh, Sachen tun und gute Sachen tun. Lass uns das doch umdrehen. Und so ähnlich würde ich auch das Thema mit der Mobilität. Ist doch irgendwie total klasse, dass wir jetzt mal erlebt haben, das geht auch ohne diesen Flugverkehr. Während vorher, ich meine, wir haben noch zu Jahresbeginn die Planungsdaten für die Flughäfen, den Flugverkehr, die Fluggesellschaften, die Flugzeughersteller gehabt, erweist sich plötzlich als totale Illusion. Was, was sagt uns das? Es sagt uns, dass diese Extrapolation vom Status quo aus, alle total auf Sand gebaut sind, dann lasst uns doch ein anderes Ding daraus machen und sagen, wenn das so ist, dann müssen wir erstens aufhören äh, zu glauben, die Prognosen von Wirtschaftsforschungsinstituten und allen, die da sozusagen diese Trommeln schlagen und andererseits sagen, das Einzige, was wir jetzt wirklich wissen, ist, wie verletzlich wir sind. Also lass uns doch eine Welt bauen, die in vielerlei Hinsicht weniger verletzlich ist. Und wenn ich das mache, rede ich anders darüber, wie eine Stadt aussieht, wie Kommunikation aussieht, wie vielleicht auch äh, das Verhältnis zur Natur aussieht und so weiter. Mir geht es nur darum, dass man jetzt Gedanken mal weiterspinnt. Also Sie hätten ja jetzt auch sagen können, was der über die Stadt ohne Autos sagt, ist ja interessant. Und dann noch mal was war das? Weiter fand ich denken. auch interessant. Hey, ich fand es
2: total interessant.
0: <lacht> ja, Moment. Aber jetzt kommt, weshalb ich so nölig bin und dann sage: typische Journalistenfrage. Man hätte ja als nächstes sagen können, aber das hat ja auch Implikationen oder Bedeutung äh, für die Bodenpreise, weil die Autos belegen ja die Hälfte der Stadt. Wir leisten uns ja teuersten Boden, um sonst abzugeben dafür, dass da Autos rumstehen. Nehmen wir Berlin: Mietpreisdiskussion, Mietendeckel, aus meiner Sicht ein vollkommener Schwachsinn. Ähm, aber warum reden wir nicht darüber, was wir für Gewinne kriegen könnten, wenn wir Dinge fundamental anders machen? Und da kann man einfach weiterspinnen und dann kommt man plötzlich auf gute Ideen.
1: Aber das, was Sie sagen, Herr Welzer, hat ja auch Implikationen auf äh, die Gesellschaft und ich wollte mal kurz mich ähm, mit einer Frage, die ich weiß ich nicht aus welchem Background jetzt genau kommt, nochmal den Leuten zuwenden. Also weil ich finde das äh, Träumen oder Spinnen und Utopien bauen auch total super und gleichzeitig habe ich mich bei dieser Zukunftsperspektive aber auch gefragt, wie, we also wie werden wir denn gewesen sein oder wer, also was ändert sich sozusagen auch in der Haltung und der Offenheit für genau neue Zukunftsbilder jetzt vielleicht gerade ähm, auch bei den einzelnen Leuten, also was ich erlebt habe bisher war ganz viel also es gab am Anfang diese ganzen fiesen ähm, ich glaube Sascha Lobo hat die Vernunftspaniker genannt, also wo dann ständig an, Leute angefangen haben sich gegenseitig zu kontrollieren und zu gucken, wer hat hier die Maske im Park auf, ab, ja, nein und so weiter es kam ja auch sehr viele unangenehme Eigenschaften aus Menschen in Krisensituationen hervor, hm. Und ähm, wie, wie das sich weiterentwickelt, also wie nett werden wir denn am Ende gewesen sein, um dann auch gemeinsam <lacht> Zukunftsbilder bauen zu können und um dann gemeinsam, was man ja auch braucht, eben also nicht eben nur träumen zu können, sondern konkret werden zu können. Ich weiß gar nicht, was, wie Sie das sehen, also was ist denn... Wie, wie müsste man sich jetzt noch schnell verhalten, dass zumindest dann in der Retrospektive in 30 Jahren nicht äh, der G Geschichtsschreiber oder wir selber sagen, oh Gott, hey, was für, eine, was für eine Katastrophe, kam gar nicht klar. Wir haben uns gegenseitig kontrolliert, wir fanden uns doof und geholfen hat eigentlich auch keiner dem anderen wegen der Angst oder so.
0: Ja, schwer zu beantworten. Aber ich finde, nehm, nehmen wir mal wieder etwas, was man beobachten konnte in der Krise bislang, besonders in der ersten Phase. Es war doch eine ganz irre Geschichte, dass die Leute, die Mehrheit der Bevölkerung, und zwar die weit übergroße Mehrheit, vier Fünftel mindestens, plötzlich sich orientiert haben hin zu den etablierten Parteien. Also es war ja eine super interessante Sache zu beobachten, dass die Zustimmung der AfD radikal nach unten gegangen ist. Von, was ich, 14, 15 in den Umfragen auf 9 Prozent. Das ist dann der Hardcore-Wählerkreis äh, dieser Leute, die das politisch wollen, so etwas. Aber die ist weniger so. Und die CDU, so eine bürgerliche, äh, stockkonservative, langweilige Partei, hat einen totalen Auftrieb. Und ähm, dasselbe gilt ja für die Medien, dass die etablierten Medien plötzlich viel mehr Zuspruch bekommen haben bei den meisten als diese Direktmedien, die, Aufre die Dauererregungsmedien. Und ich finde das ziemlich interessant, weil wir dann eigentlich sehen, Moment mal, vielleicht hat ja unsere Demokratie ein stabileres F äh, Fundament, als man in der Dauererregung und vor allen Dingen in diesem Stac Staccato der Dauererregten irgendwie so wahrnimmt. So, und dann würde ich sagen: Aha, so interessant, selbst in der Krise funktioniert Demokratie, dann lasst uns doch darüber nachdenken, wie wir Demokratie stabilisieren. Und jetzt machen wir eine Perspektive für das Jahr 2050 und sagen: 2019 hatten wir massive Angriffe auf die Demokratie, da zog dann waren Parteien in den Landtagen, im Bundestag, die absolute Demokratiefeinde waren. Nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern gab es diese Konjunktur der Rechtspopulisten, der Demokratiezerstörer und so weiter. Dann kam die Krise und wir haben gesehen, wow, die Leute sind eigentlich für Demokratie, die finden das total super, die sind sogar bereit, sich da vertrauensvoll äh, dem zuzuwenden. Danach begann eine Bewegung. Wo eigentlich eine bessere, wie soll man sagen, Kooperation zwischen den jeweiligen Landes- und Bundesregierungen und der Bevölkerung stattgefunden hat. Wir haben mehr Formen von Beteiligung, mehr fragen, mehr fragen, wo Politiker die Bürgerinnen fragen und so weiter, weil wir das gelernt haben in der Krise, dass es eine super Kooperation gibt zwischen demokratischer Bevölkerung und demokratischer Regierung. Lasst uns das weiter ausbauen. So, und dann haben wir am Ende, eine Situation einer Gesellschaft, wo es nicht nur einen Bundestag gibt, sondern auch eine zweite Kammer, die dafür da ist, dass zu bestimmten Fragen per Los oder wie auch immer ausgewählte BürgerInnen sich mit Themen beschäftigen und ihre Expertise dazu abgehen, das geht dann in das Parlament, wird dort verhandelt, ganz klassisch, aber wir haben viel mehr Zustimmung zu dieser Gesellschaft, wir haben viel mehr Beteiligung und wir haben sogar noch die besseren Lösungen. Können wir doch aus dieser Situation von heute lernen, warum nicht?
1: Das heißt, also sind, werden wir nett gewesen sein, <lacht> um es doch mal einfach runterzubrechen? Also, okay, also ich, wenn, ich wir, drei und, ja,
0: wenn wir drei uns darum bemühen, dass das so sein sollte, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, wenn wir nur abstrakt darüber reden und sagen, werden wir so gewesen sein, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist. Also das sind ja alles Fragen, die man eigentlich im strengen Sinne gar nicht delegieren kann. Sondern das muss man dann so machen und denken, hey, das wäre eigentlich gut. Also bin ich jetzt tatsächlich mal netter, als ich vor der Krise gewesen bin.
2: Das heißt, Sie hätten den Raum verlassen bei so einer Journalistenfrage von mir vor der Krise?
1: Das, das, das hängt dir nach. <lacht> <lacht> Vielleicht kann ich gleich meine, endlich meine Vielleicht kann ich jetzt meine Wir-Frage fragen, Johannes, auf die ich seit 98... Ach, hey, kann. mach mal. Ey, ist voll nett von dir, danke. Hm. Ähm, ich ich trage die durch alle Podcasts von lakonisch Eleganz seit 109 Folgen, weil wir natürlich früher oder später auf dieses große Wir zu sprechen kommen, was wir natürlich logischerweise auch gerade machen, allein schon in der Überschrift dieses Podcasts, wir werden Wir gewesen sein und letzte Folge hatten wir das auch und ich bin nie sicher, wer dieses Wir eigentlich genau ist, weil wir natürlich mhm. aus der Perspektive behaupten, aus der, in der wir eben selber sind und uns ja am Ende ja doch, egal ob wir über Fragen streiten oder nicht uns einig sind, dass es das die, die in Anführungsstrichen Richtige ist oder die Weiterführende. Was macht man denn mit diesem Wir und ändert sich dieses Wir auch durch eine Extremsituation wie eine Pandemie? Nein, das
0: Wir gibt es ja nicht. Genau. Also Was meine ich wir denn dann damit? Das ist ja immer eine Fiktion. Ja. Bei den meisten Themen sagt man Wir und meint die anderen. Ja, also insbesondere, wenn es um Verhaltensveränderungen geht, dann heißt es immer, wir müssen, oder auch äh, tolle Frage, warum ändern wir uns nicht? Mhm. Und meistens endet es damit, dass man dann zu dem gemeinsamen Schluss kommt, dass sich bitte die anderen ändern müssten. Weil man selber ist ja schon so schlau, dass es gar nicht mehr notwendig ist, sich zu verändern. Also insofern ist wir ein ganz, ganz, wie soll man sagen, das ist eigentlich so ein Schattenbegriff, so, so eigentlich so ein Begriff der Sachverhältnisse ähm, oder Sachverhalte eigentlich abdunkelt, sodass man das nur noch schemenhaft sieht und dann kann eigentlich jeder äh, sich da einschreiben oder es auch sein lassen. Das sagt eigentlich nicht viel. Ich glaube schon, deshalb habe ich eben auch gesagt, naja, es kommt ja auf uns drei an. Das ist ja sehr konkret. Ja? Und wenn wir drei jetzt nicht was anderes machen, dann, dann fehlt da was im Veränderungsprozess. Also insofern glaube ich, man muss immer konkret sein, auch in der Benennung von Personengruppen. Dieses Wir gibt es nicht. Was ich am allerschlimmsten finde, sind solche Sachen wie die Menschheit oder wir Menschen. Totaler Bullshit, ja? weil die Menschheit ist viel zu groß und zu viel zu divers und viel zu unterschiedlich und viel zu was weiß ich, mit unterschiedlicher Geschichte ausgestattet, als dass es da etwas Gemeinsames gäbe, bis auf die biologische Tatsache, dass wir alle der Gattung Homo sapiens angehören. Aber damit wird irgendwas suggeriert, was gar nicht stimmt. Das ist alles falsch. War das jetzt eine Antwort? Ein bisschen. Oder war ich, bin ich abgeschwiffen?
1: Nee, nee, das, ich meine, die Frage war ja schon keine richtige, ordentliche Frage, sondern auch nur eben so ein Gedanke. Deswegen passt das total gut dazu. Und also ich habe es verstanden, worauf Sie hinaus wollen.
2: Ich würde da kurz anschließen und eine nächste Frage stellen, Herr Wälzer. <lacht> Diese Werbespots von der Bundesregierung, die sollen ja so, so TV-Dokus darstellen, wie Guido Knopf sie noch gemacht hat. Wenn Sie jetzt 2065 sich eine Fernsehdoku über die Corona-Krise 2020 anmachen würden, was würden Sie hoffen da zu sehen? Also was möchten was für Fragen möchten Sie beantwortet wissen in der großen ZDI-Internet-Doku? <lacht>
0: Ja, gar keine, weil ich dann ja schon lange nicht mehr unter uns weile. Naja, vielleicht hat man, könnte man ganz, also eigentlich einen trivialen Vergleich vielleicht machen, der aber sogar stimmt. Ähm, wenn man von heute aus, sagen wir mal, die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg sich anguckt und eine Situation sehen würde, jetzt 1945 bis 1949, so die Ecke. Wenn man dann sehen würde, zerstörter Kontinent, voller Flüchtlinge, Millionen von Menschen, die vertrieben worden sind, die zur Zwangsarbeit verpflichtet worden sind, die verfolgt worden sind. Ja? So, zerstörte Städte, totales Desaster, das fürchterlichste Regime, was die Geschichte bis dahin kannte, gerade durch verlorenen Krieg abgemeldet. Also sozusagen überall, wo man da hinguckt in dieser Zeit, ist wirklich unvorstellbares Chaos und wahrscheinlich und eine große, große Not bei vielen Menschen und sicherlich ein Gefühl von ganz tiefer Verzweiflung. Und dann kann man sehen, aha, aus dieser Zeit und aus der vorangegangenen Zeit ist etwas entstanden. Wo jetzt plötzlich man sehen kann, wir leben in einer extrem freien Gesellschaft, wir leben in einer gut organisierten Gesellschaft, äh, niemand leidet Hunger, äh, es gibt ein hervorragendes Bildungssystem, es gibt eine wahnsinnig gute Gesundheitsversorgung und so weiter. Also von dem ganzen super zerstörten Chaos ist gar nichts übrig geblieben und mehr noch dieses, was bis 1945 diese, wenn wir jetzt über Deutschland reden, diese Gesellschaft ausgemacht hat, das war das Empire of Evil. Das war sozusagen die Inkarnation des Bösen. Heute ist es eine der demokratischsten und freiesten Gesellschaften, die es auf der Welt überhaupt gibt. Und das finde ich ja cool. Ja? Vielleicht würde ich gerne, äh, das ist ja gar nicht so extrem mit dieser Pandemie im Vergleich zu sowas, aber dann einfach ähm, so eine historische Doku sehen, wo man sagt okay, da, wie ich das eben schon erwähnt habe, vorher hatten wir einen Zustand von totaler Mäkelei und Nörgelei und angebliches Staatsversagen und nichts funktioniert in diesem Land und dann machte es Ding Dong und dann kam eine Pandemie und dann haben viele Leute gesehen, ne Moment mal, so schlecht ist es gar nicht, aber es kommt auch auf uns an was Gutes draus machen, draus zu machen. also übernehmen wir mal als bürgerinnen und bürger mehr verantwortung engagieren uns in initiativen machen dies und das und jenes und so weiter und dann kommt wundersamerweise eine generation nach der pandemie haben wir demokratischere egalitärere sozialere und ökologisch auch noch bessere verhältnisse als vorher hätten wir zu dem zeitpunkt gar nicht gedacht war aber so
1: Vielleicht können wir für diese Doku noch jetzt so einen richtigen o produzieren, weil wir können jetzt einmal sagen, heute ist der 18. November 2020. Heute wurde im Bundestag das dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung äh, beraten und dort zumindest noch verabschiedet vor Aufnahme dieses Podcasts. Und in Berlin äh, gab es eine Demonstration von, wie nennen wir sie denn jetzt, Skeptikern, äh, Corona-Leugnern und Leugnerinnen, die aber dann auch, ähm, glaube ich, eines der ersten Male mit Wasserwerfern zumindest beregnet wurden, also gestoppt wurden. Was passiert mit diesem Satz, wenn man ihn rausschneidet, 2040 dann meinetwegen? Also spielt das noch eine Rolle? Also diese Details, wie historisch ist das, was jetzt gerade Nein. so passiert? Und wir so, Nein. Nee? Okay.
0: Nee, nee. Also wir können ja doch sehr hoffen, dass diese, diese Demonstrationen dieser Corona-Leugner eine historische Fußnote oder Randerscheinung sind dass das keine Massenwirksamkeit bekommt. Deshalb wird das auch historisch nicht erinnert werden. Es gab schon viele Demos und so weiter, die sicherlich nicht so eine Relevanz fürs historische Gedächtnis haben. Und ein Detail in einem, in einem Gesetz, in einem Gesetzgebungsverfahren wird auch nicht ja, relevant stimmt. sein. In Geschichtsbüchern stehen solche Sachen. ja. Also eine globale Pandemie ja, die so und so viel Millionen Tote weltweit gekostet hat und so weiter und so weiter. Und zu, wir wissen ja noch nicht, wie die Schose ausgeht, aber was weiß ich, wegen wundersamer Fortschritte in der Medizin durch einen schnell äh, verbreiteten Impfstoff gut bekämpft werden konnte, Puh, das wird dann bei Wikipedia oder sowas stehen. Oh Gott, und Glück Gott,
1: nachher ist das alles nur so ein kleiner Absatz. Es ne? kann ja auch sein. Wir reden ja, und reden natürlich. seit acht Monaten aber. und dann ist es einfach so, ja, ach so, von März bis Januar irgendwas
2: aber die Spanische Grippe, wenn man darüber liest, das waren anderthalb, zwei Jahre, da habe ich ja auch kein so Mitleidsgefühl bislang gehabt. Ne? Da dachte ich mir, gut, da war halt die Spanische Grippe, ja mein Gott, dann waren die halt alle krank. Das war 1900, wann war das? 18, das ist so lange her, wie wird es denn schon gegangen sein? Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass es das vielleicht noch eine Spur härter war, weil das ja natürlich eben kein so tolles Gesundheitssystem <lacht> glaube, viele, hier war. Ähm, eine Spur
0: härter, glaube ich, ja.
2: ja also sehr ist flapsig, ich glaube, es ist wirklich überdramatisch war äh, im Vergleich zu heute. Deswegen, aber es ist natürlich eine Randnotiz der Geschichte und alle mussten das jetzt mal rauskramen und natürlich gibt es da, heute gibt es natürlich mehr Aufzeichnungen und so, aber ich glaube, es wird einmal vergessen in einer gewissen Art ja, und Weise. Da sind ne? wir ja,
0: da sind wir ja am Anfang unseres Gesprächs wieder. Ja, die Menge, die Menge der, der Ereignisse, also wir haben ja auch, was es früher ja gar nicht gab, eine Simultanität von allem, was auf der Welt passiert oder von den meisten Sachen. Ja, während wir hier sprechen, wird ja der Regenwald gerade abgeholzt oder es brennt in Kalifornien immer noch und so weiter und so weiter also die Menge von dem, was so passiert äh, passiert ja, passiert, geschieht alles und das, was dann als sich historisch wirklich relevant erweist das stellt sich ja tatsächlich erst im Nachhinein raus also wenn wir jetzt die Pandemie als so eine Wirkung hätten, die geht nicht weg und es verbreitet sich sogar noch viel weiter und es, ist, es gibt keine Risikogruppen, sondern alle sind dramatisch betroffen und sowas. Das wird sozusagen eine andere Aufmerksamkeit in der künftigen Geschichte bekommen, als wenn es, wollen wir hoffen, tatsächlich diese Impfstoffe gäbe und man kriegt die Sache tatsächlich in den Griff. Das ist ganz einfach. Ja? Also äh, Kriege, die abgewendet worden sind. Sind ja für Geschichtsbücher uninteressant. Kriege, die stattgefunden haben, die sind dann ausführlich äh, äh, dort beschrieben. Und so läuft das. Wir werden uns ja auch nicht, was weiß ich, die Menschen in 100 Jahren werden sich nicht daran erinnern, dass es mal Sozialdemokraten gegeben hat oder so. <lacht>
1: Auch
2: nicht oh je. Aber die, wir können die Sachbuchidee <lacht> einfach jetzt hier schon mal an den meistbietenden Verlag verschenken, ähm, wer ein Buch schreiben möchte über Kriege, die nicht stattgefunden haben und kurz vorm Ausbruch standen und deswegen vergessen worden sind. Ja, die, das ich, ist ich,
0: interessant. Ich bin sogar sicher, dass es sowas gibt. Äh, aber, aber so rum muss man das ja mal lesen. Was ist eigentlich, was hat keine, also die historische Bedeutung... Äh, entscheidet sich ja immer nach der jeweiligen äh, Gegenwart derjenigen, die die Geschichte angucken. Ja? Vielleicht ist es, je nachdem wie die Geschichte weiterläuft, jetzt sage ich wieder was ganz fürchterliches, äh, wird man in 100 Jahren in, in, in Gesellschaften leben, die alle so aussehen wie China und dann diese Nummer da nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts, diesen Kram mit diesen Demokratien, und, und äh, Vorstellungen von Diversität und Gleichheit der Geschlechter und sowas, das war eine ganz komische Zeit. Ja? Also Was die Leute damals gedacht haben, das hat ja voll ins Chaos geführt. Jetzt haben wir wieder schöne Ordnung und es gibt oben und unten und eine Weltregierung und alles ist total amtlich geregelt. Selbst die Corona-Leugner, äh, für die hat man dann Lösungen gefunden und so weiter. Kann ja auch
2: sein. Letzte Frage, was glauben Sie, müssen wir unternehmen, damit wir diesen Podcast in 100 Jahren nochmal finden lassen? <lacht> haben Sie ein gutes Schlagwort, wie wir es abspeichern?
1: Oder so? Harald Welser. Ja, wir müssen
0: jetzt, also ich würde dann vielleicht versuchen, wie Donald Duck, <lacht> ähm, als <lacht> der berühmt werden wollte, es gibt so eine tolle Geschichte, äh, wo die, auch die Neffen ihn dazu treiben, er müsse jetzt mal berühmt werden, weil es toll ist, berühmt zu sein. Und dann frag, fragen die verschiedene Schauspieler und sonst was, wie das passiert ist, dass sie berühmt geworden sind. Und dann sagen die immer, ja, war ganz komisch, ich bin halt entdeckt worden, als mir X oder Y passiert ist, ich was ganz Spektakuläres gemacht habe. Und unter anderem beschließt Donald Duck dann, den Ärmelkanal auf dem Rücken zu durchschwimmen und dabei auf einer Macaroni eine Pappelmuse zu balancieren im Schnabel, was natürlich nicht funktioniert. So, und ich könnte jetzt sagen, diese Sendung wird mich veranlasst haben, im Rückenschwimmen über den Ärmelkanal mit einer Pappelmuse auf einer Spaghetti zu schwimmen, danach hat sich mein Leben verändert. Und alles, worauf das zurückging, war jetzt diese, dieser abgefahrene Podcast. Aber wir nehmen mit,
1: Sie mit Maske, ne, Herr Welzer? Auf jeden Fall mit Maske zumindest, <lacht> wenn Sie das gleich jetzt anstarten, diese Reise. Das ist
0: aber mit der Macaroni dann voll schwer.
1: <lacht> ja, da müssen Sie sich was ausdenken. Und darauf muss gedruckt sein, lakonisch, eleganter der Kulturpodcast, damit wir auch wirklich was davon haben. Und jetzt ist... Fertig mit diesen ganzen Zukunftsvisionen. Wir müssen wieder Wir in die Gegenwart. Wir so
2: werden schön gewesen sein.
1: Wir werden wirklich schön gewesen sein.
2: <lacht> Harald Welzer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war lakonisch-elegant. Eure Zukunftsvision gerne per Mail an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de. Äh, Ihnen einen schönen Abend, Herr Welzer. Ja,
0: gleichfalls.
1: <lacht> Bis dann. Tschüssi.
0: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF-Audiothek. Und überall dort,
1: wo es Podcasts gibt.